0: Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Fußballbezirksliga 4, herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. An meiner Seite begrüße ich erstmal meinen Kollegen Falk Blesken. Grüß dich. Hallo Philipp. Ja, mein Name ist Philipp Bülter, wir beide bilden hier die Sportredaktion der Westfalenpost und freuen uns natürlich wieder euch äh, ein wenig etwas mitzugeben, hoffentlich ähm, an diesem Abend, muss man sagen, am Freitagabend, das ist äh, spät geworden. Ja, wir haben extra die heißen News abgewartet. Ne, damit genau, wir so hat sich zugetragen, <lacht> Falk hat das perfekt zusammengefasst. Äh, alle News gesammelt über den Tag, damit wir heute zu später Stunde noch ein bisschen Podcast machen können. Nichtsdestotrotz äh, wollen wir noch mal kurz zurückblicken auf den vergangenen Spieltag. Wir werden natürlich auch einen Verein so ein bisschen rauspicken, uns mal die SG Bödefeld-Hennerathal näher angucken. Ähm, ja, haben ein, zwei Transfers und wollen noch schnell auf einen jungen Spieler schauen, äh, der da doch recht hoffnungsvoll daherkommt. Fangen wir doch mal an mit dem vergangenen Spieltag, der 18. Da gab es ein Spiel, das haben wir auch gewürdigt entsprechend. Falk war da, das hat dann doch ein bisschen rausgestochen und war, glaube ich, auch ganz nett.
1: Nee, das war überhaupt, das war überhaupt nicht. <lacht> Zumindest also, die
0: Schlussphase, dachte tu ich jetzt.
1: 0 Null gegen FC am im Erlenbruch ja. Und es war aus dem Grunde nicht nett. Ja. Es war ein so schneidig kalter Wind. Ja. ja äh, das ja. war echt... Äh, in der Küppelkampfbahn in der hat Küppelkampf sich da voll waren. erwischt.
0: Das war echt bitter. Und dann ja. noch Abstiegskampf.
1: Und dann noch Abstiegskampf. Und Abstiegskampf äh, war das wirklich... Es war ähm, einigermaßen spannend. Neam ähm, Erlenbruch hat ja er am Ende 3 zu 1 gewonnen. Ähm, K.O. quasi in der Nachspielzeit. Doppel-K.O. Ähm, für Freien Null. Ich muss aber sagen, es war ein... Also ich habe es als verdienten Sieg empfunden. Also Neam Erlenbruch, die haben eigentlich das ganze Spiel über... mehr für Spiel gemacht, mehr Ballbesitz. Ja. Äh, hatten auch... Äh, Echt gute Torschancen vorher, da konnten sich die Freien nur bei ihrem Torwart äh, Dirk Putowski ähm, der Ewige bedanken, genau, ja. der da echt äh, überragend gehalten hat in zwei, drei Situationen und äh, von daher verdienter Sieg und ja, im Ellenbruch, die rollen gerade das Feld von hinten auf, das muss man ganz einfach so sagen und so wie sie ja. gespielt haben, glaube ich, dass
0: das ganz gut aussieht, wenn die so zusammenbleiben drei spiele und keiner verletzt wieder. Das stimmt. Drei Spiele, sieben Punkte nach der Winterpause. Mit denen ist jetzt richtig zu rechnen, ne? Also die haben mal so ein bisschen ja. den, den Worten, die berühmten Taten, folgen lassen bisher. Ne? Also ist ja noch, sind ja erst drei Spiele, aber ist ein Anfang.
1: Ja, ja, klar. Der Abschießkampf geht bis zum letzten Spieltag. Das wurde am nach dem Spiel auch direkt gesagt. Das ist auch die richtige Einstellung, weil so wird es sein. Ja. Aber das, was ich da gesehen habe. Stimmt mich für Neheim Erlenbruch eigentlich ganz äh, zuversichtlich, dass die das schaffen. Für Freien Null, muss ich sagen, eher weniger. Äh, wobei, da hat mit Trainer Freddy Quebemann hinterher erzählt, äh, dass äh, elf Spieler gefehlt haben, wo denen sieb, sieben in der Startelf gestanden hätten. Da sind ein paar Kranke bei, die halt ja. jetzt zurückkommen. Da sind zwei, drei, die noch ein bisschen länger brauchen. Also... Auch da wird bis zum Ende hart bleiben.
0: Ja, das stimmt. Wenn man mal so auf die Tabelle guckt, ist das aber eine Mannschaft, wo es auch wirklich irgendwie so, ich finde, das Momentum spricht nicht für Tura. Also da, da sieht es wirklich nicht so gut aus. Aber ist ja auch noch alles drin. So, Trent is your friend und der ist. Für Herrn ja, absolut. Ja. Also da, aber du hast ja da richtig äh, das analysiert, es sind noch viele Spiele zu gehen, also auch noch viele Punkte zu vergeben. Ähm, gar keine Punkte haben wir erhalten im Tippspiel, das wir ja immer machen. Äh, für den Tipp soßlangstadt enkhausen gegen VfL Bad Berleburg. Da haben wir. Was für auf eine die Leitung? Berleburger Gesetz, ja, ich habe äh, ein Überleitungsseminar belegt, nee, doch nicht, ähm, und Langscheid hat 5 -0 gewonnen, wollte ich eigentlich sagen, äh, ja, und man muss sagen, haben wir auch darüber berichtet, es ist doch ein bisschen ähm, Stabilität eingekehrt im Sportpark in Langscheid, haben natürlich auch eine Bombentruppe und aber mal eben so den Landesliga-Absteiger immerhin, der die Berleburger ja noch sind, auch oben in der Top 6, Top 7 dabei, mal eben so wegzufiedeln zu Hause ist schon auch ein Statement.
1: Ja, das ist eine reife Leistung. Ähm, wobei ich in der bisherigen Saison ziemlich komplett vermisst habe, dass äh, der VfL Bad Berleburg äh, sich als Landesliga-Absteiger irgendwie gezeigt hat. Aber ja, das stimmt. Das lief ja von Anfang an irgendwie nicht so richtig. Ja. Aber trotzdem, 5-0 schon. Musst du dir auch ja. erstmal schlagen, ne? Genau.
0: Kein Tor von Jannik Lückel, unserem lieben Kollegen. Ja, der trifft sonst jede Woche eigentlich. Ne? Ja. Aber das muss er jetzt schnell wieder machen. Das, das hilft ist ja auch los, seiner Janik. Mannschaft. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal nachfragen. Ähm, na gut, aber ähm, um das vielleicht noch äh, ja zu vervollständigen. Wir hatten auch die nächste Niederlage zu verzeichnen für die SG Bödelfeld für Eins ähm, 1 zu 3 war es, jetzt habe ich es gefunden, gegen die SG Serkenrode-Fretter. Ähm, ja, und wenn man auf die Tabelle guckt, ist so ein bisschen klammheimlich, finde ich, passiert. Als Tabellenelfter ist das durchaus gefährlich, was die Mannschaft von Max Schafranski da hinnehmen muss.
1: Das ist durchaus sehr gefährlich, wenn man auf die Tabelle guckt. Also ähm, du hast es gesagt, vier Punkte und äh, vier Punkte auf so ein Trio, was da, was da unten äh, quasi ja. äh, lauert. Ähm, da muss die Truppe mal richtig aufpassen. Und wie ich gerade sagte, ich glaube näher am Erlenbruch die rollen das so ein
0: bisschen von unten auf, also das äh, wird eine heiße Sache. Zumal man die Birkelbacher nicht vergessen darf als Vorletzter zwar, 15 Punkte, aber auch zwei Spiele weniger. Ähm, insofern, ähm, ja, ich glaube, äh, die haben ja immer so ein bisschen die Problematik, dass da eben Spiele ausfallen im Wittgensteiner Land. Ähm, von daher muss man mal abwarten. Da könnte es durchaus passieren, dass sich die Mannschaft von Carsten Afflerbach da auch noch heranpirschen kann. Also die Bödefelder haben wir so ein bisschen ausgemacht. Ähm, wenn man natürlich auf die Statistik guckt, haben jetzt vier Niederlagen in Serie kassiert, äh, jahresübergreifend. Drei in 2023, aber wer waren die Gegner? SG Serkenrode-Fretter, 2-3 dann gegen Hüsten verloren, 0-4 in Sundern. <lacht> 1-2 gegen Assy noch im vergangenen Jahr. Ähm, ja, also mindestens drei Gegner davon mit Hüsten, Sundern, Serkenrode sind natürlich auch Starke Gegner, gegen die du durchaus verlieren kannst. Aber ändert ja, ja nichts, äh, es bleibt trotzdem eine gefährliche Situation.
1: Du musst halt jetzt mal Punkte holen, ne? Auf äh, jeden, jeden Fall.
0: Teil. Ja, das stimmt. Ähm, Wobei
1: wir können auch machen, was wir wollen. Äh, ein HSK-Club, also ein unserer Clubs, wird es am Ende erwischen.
0: Da guckt er in die Glaskugel. Ich <lacht> habe schon ehrlicherweise vergessen, wen ich als Absteiger konkret getippt habe. Ich weiß es auch nicht. Ähm, mehr. Aber. Aktuell stehen da ja ne, mit Grün-Weiß Allagen, Tus Bremen, Sportfreunde Birkelbach. Drei Clubs zumindest hinten, die jetzt nicht aus dem HSK sind.
1: Ja, genau. Und vier steigen ab. Und Zuwafrein Null wäre dann, ja, <lacht> klar.
0: Also wir wünschen uns natürlich, dass kein HSK-Team absteigen muss, aber äh, es könnte schon durchaus sein, bei vier Absteigern, das ist ja auch einfach viel, dass es mindestens einen erwischt. Ähm. Wer soll da
1: noch reinrutschen, der nicht aus dem HSK ist? Ja.
0: Also aus die davor unserem, sind, aus ja, unserem ja. HSK? Das, ist, das wird äh, schwierig, Herr nee, da Nee, äh, dann wird es mindestens einer erwischen, da hast du recht. <lacht> so konkret habe ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Ja. Äh, außer die SG Serkenrode-Fretter erleidet vollkommen einen Schiffbruch als Tabellensechster. aber das... Wünschen wir denen natürlich auch nicht. Nein, ja.
1: wird nicht passieren. Also ja.
0: irgendeiner wird
1: den bitteren Gang antreten müssen.
0: Und es kann ja auch sein, dass es mehrere erwischt. Wollen wir uns jetzt nicht wünschen. Aber wer weiß, was noch in Birkelbach passiert, in Bremen, in Allagen.
1: Ja, es ist eng beieinander. Keine bei Ahnung. Ne? Es ist total also, eng beieinander. Das ist eigentlich recht spannend. wir können an der, auch
0: vier absteigen, Ach, ja. vermutlich nicht, aber vermutlich ja, anders nicht.
1: Anders als an der Tabellenspitze, wo es nicht mehr so spannend ist.
0: Ja, das ist wohl so. Das stimmt. Ähm, der Tosundern. Gute Überleitung. Ja, hab ich habe dir den Ball hingelegt. Absolut. Ihn, ne? äh, 47 Punkte. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass sie jetzt ein Spiel mehr haben, weil sowohl die Partien von Fatih Mesche, Meschede, dem Zweiten, als auch dem SV 09 ausgefallen sind, wegen der Witterung. Ähm, wir haben mal so ein bisschen geschaut, auch jetzt in der Samstagsausgabe, die dann erscheinen wird äh, und natürlich online. Wer ist denn so ein bisschen vielleicht der Grund auch dafür, dass die Sundana so gut sind? Anas Buki da. ja. Natürlich. Gibt es viele Gründe. Aber den meintest du nicht. Den meine ich nicht. Das ist richtig. Aber mal einen Namen reinwerfen. Aber der ist ja auch cool, völlig richtig. Nein, wir haben äh, mal eine Geschichte gemacht mit äh, Davin J. Emde, der nicht nur einen coolen Namen hat, sondern auch ein cooler Spieler ist, finde ich, äh, Innenverteidiger und ist zuletzt sehr oft im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Ähm, und da ist mir nochmal aufgefallen, 12 Gegentore erst nach 18 Spielen. Das ist so eine Zahl, also die zeigt ja mal sehr, sehr deutlich, wenn die berühmte Meisterschaft ja über wenige Gegentore oder durch defensive Stabilität gewonnen wird, zeigt das natürlich, da sind die Sundaner auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm Angriff gewinnt Spiele, Abwehr, Meisterschaften, das ist ja der alte Leitsatz. Genau. Und
1: äh, wenn ich mich nicht ganz vergucke, 12, der nächste, der da kommt, ist der SV Hüsten mit 22 Gegentreffern. Ja. Das ist tatsächlich schon deutlich, ne? Ja, klar.
0: Zumal sie auch mit 67 erzielten Toren auch die meisten Treffer bisher markiert haben in der gesamten Saison. Also vorne läuft es natürlich auch sehr gut. Ähm, ja, David J. Emde ist ein ganz interessanter Spieler, wie wir finden, und wie er auch selber zugegeben hat, hatte er ein Angebot aus der Oberliga. Seiner Auskunft nach. Ja, nicht nur
1: wir finden, dass er ein ziemlich cooler Spieler ja. ist. <lacht> er selbst findet das auch. Er selbst Und findet
0: das auch, klar. Und, Und auch offenbar, zurecht. Ja.
1: offenbar die Oberligisten auch.
0: Und was ja. man so hört, sind die gar nicht weit weg hier aus unserem Beritt. Ja. Ne? Ja, ich bin mal gespannt. Also er ist wohl aber der einzige Nein, 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 aber er ist wohl der einzige Spieler, der auch äh, noch nicht zugesagt hat in Sundern. Ja. Der ähm. mit Finn nur, sich noch unterhält oder mit Rinan. Man weiß es nicht. Man ja. weiß es nicht, genau. Aber wir sind gespannt, er hat selber gesagt, in den nächsten Wochen äh, soll eine Entscheidung getroffen werden, also von daher ja. mal gucken, ja. ob Wobei er sich da schon zutraut, so ein Sprung, ist ja schon ein gewaltiger Sprung, finde ich. Ne?
1: Ja klar, jetzt aus der Bezirksliga in ja. die
0: Oberliga ist ein
1: gewaltiger Sprung, selbst aus der Landesliga in die Oberliga wäre noch ein gewaltiger Sprung. Zumal ähm. er in
0: seinem zweiten Seniorenjahr erst ist, ja. als 20-Jähriger, schon sehr stabil, aber... Ich
1: könnte mir aber auch gut vorstellen, dass er wie alle anderen offenbar äh, auch in Sundern bleibt, ja. um sich da noch weiter zu entwickeln. Und weil ja offenbar die ähm, Zusammensetzung der Mannschaft oder die Chemie innerhalb der Mannschaft äh, eine ziemlich gute ist. Äh, dazu noch das Trainerteam ähm, einen guten Job macht. Fabio Granata und Mario Droste, ja. glaube ich, die machen da viel richtig. Und, äh, die hat er auch explizit ja. nochmal
0: gelobt, genau. Also ja. er sagt, dass sich vor allem auch durch diese Trainingsarbeit da jeder Spieler wirklich weiterentwickeln kann das klingt ja auch nicht unbedingt so als wäre er jetzt völlig da auf dem Absprung aber dass man natürlich sich Gedanken macht wenn es denn so ist und da äh, eine Mannschaft aus der Oberliga anklopft ist irgendwie auch normal ne? ja sicher,
1: völlig ja. legitim ja. Also genau. der wäre schön doof, wenn er das
0: nicht machen würde ja und letztlich weiß es ja auch jeder in Sundern, dass das also halt <lacht> kommt irgendwann, ne? ja. wenn ein junger Spieler auffällt Gut, ja, wir gucken mal, was aus ihm wird. Ein ähm, weiterer junger Spieler oder noch relativ junger Spieler aus der Bundesliga des Sauerlandes vom BCS-Lohr. Ja, aber ähm, darf ich
1: einschreiten? Ja. Haben wir nicht noch eine Stimme auch von dem guten Mann?
0: Sehr gut. Die wir uns anhören wollten? Ja, natürlich. Die hören wir uns jetzt erstmal an und dann können wir <lacht> immer noch über die <lacht> über die weiteren Transfers reden. Also wir hören erstmal, was David J. Emde denn eigentlich sagt. Und vor allem, er sagt was dazu, warum denn die Sundana, seiner Meinung nach das Ding diesmal ziehen und aufsteigen werden. Ich denke, für den bisherigen Erfolg in der Saison ist auch sehr ausschlaggebend gewesen, die letzte Saison. Wir mussten sehr viel lernen, wir konnten viel mitnehmen. Wir haben, wie man bisher auch sieht, rausgelernt. Wir wissen, worauf es ankommt. Wir wissen, was wir letztes Jahr nicht so gut gemacht haben, machen es bisher auch viel besser. Und die Einzigen, die uns Steine in den Weg legen können, sind wir selber bei der Qualität des Kaders, bei der Breite des Kaders gibt es nur einen Weg und das ist das Aufsteigen. So, klare Aussage würde ich sagen. Ähm, Aufstieg. Ja, also irgendwie. Äh, Sonst
1: hält nichts. Genau. Er hat ja er recht, also ja.
0: mit allem was er sagt, hat er recht. Ja, genau, also dass die Qualität des Kaders und auch vor allem in der Breite gegeben ist, äh, absolut korrekt und ich sag mal bei dem Vorsprung an der Tabellenspitze ja. kann man das schon durchaus so sehen, ja. dass die sich eigentlich nur noch selber schlagen können.
1: Ja und auf die Linie wird ja auch der Trainer irgendwann mal umschwenken. Also jetzt, ich habe noch nicht gehört, dass er gesagt hat, so, jetzt wollen wir aufsteigen. Nein. Intern werden sie sich das schon äh, gesagt haben, jede Wette. Ja. Äh, öffentlich noch nicht ganz, da ist er jetzt der Erste. Aber ähm, es macht ja keinen Sinn, also muss er ja irgendwie auch ein bisschen glaubwürdig bleiben. Und wenn du äh, zehn Punkte Vorsprung jetzt aktuell hast, selbst wenn Türkgücü das Nachholspiel gewinnt, dann sind es sieben.
0: Ja. Ja. Das sollte man jetzt so langsam mal sagen, komm. Also meinst du im rörter man könnte jetzt sagen, absteigen werden wir nicht mehr, ne?
1: Das sollte man also, auf jeden
0: Fall sagen. Ja. Ja. Klassenhalt ist gesichert. Nein, aber Spaß beiseite. Natürlich <lacht> äh, hat Falk recht und da werden sicherlich intern die Ziele noch offensiver formuliert. Gehört ja auch Ach, irgendwie klar. zum Geschäft dazu. Ja, natürlich. Gut, ähm, wo ich dann? eigentlich gerade <lacht> einsteigen wollte... Äh, war natürlich nur ganz kurz nochmal einzugehen auf einen Transfer, der jetzt auch interessant ist und äh, festgemacht worden ist, nämlich Landesligist SV Brilon holt einen Torwart aus der Bundesliga des Sauerlandes und zwar Torben Dicke vom BCS-Lohr. Ähm, guter Fang, man weiß natürlich noch nicht, spielt er nächste Saison Bezirksliga 4 oder spielt er Landesliga, weil die Briloner mit einem Abstiegskampf sind haben sich zwar ein bisschen akklimatisiert und gesteigert, aber trotzdem noch voll dabei. Und er sagt selber auch, fand ich eigentlich ganz gut, wenn wir absteigen, dann wünscht er sich das natürlich nicht, aber dann ist es so. Dann will er schnell wieder aufsteigen mit Brilon. Und bei Klassenerhalt will er natürlich schnell auch wieder den nächsten Klassenverbleib schaffen. Den berühmten nächsten Schritt gehen. Ja. An der Jakobuslinde. Ist ja auch, <lacht> den will man irgendwann irgendwie gehen, diesen Schritt, ne?
1: Ja klar, ne, ja, ist ja gut. Also ich glaube, dass der SV Brilon das noch schaffen wird. Das ist zwar ein, auch ein schweres Unterfangen noch, äh, ja. aber traue ich ihnen zu und
0: dann spielt er Landesliga. Ist doch ja in Ordnung. Auch ein guter Fang, finde ich, aus Briloner Sicht. Da ja auch Jan Schermoni, der vorherige zweite Torwart, sie verlassen hat zu seinem Heimatverein, SSV Meschede zurückgegangen ist. Also von daher... Ja, eine gute Verpflichtung. Ja. Gut. Dann sind wir wieder bei der Bundesliga des Sauerlandes. Kurzer Exkurs. Ähm, und wollen uns natürlich zum Ende, wie jeder Podcast-Folge, unserem Tippspiel widmen. Kurz und knapp muss gerne. ich sagen. Ich klasse. Sage gerne heute. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Falk hat gewonnen. 3 zu 2. Sechs Partien haben stattgefunden am 18. Spieltag. Zwei sind ausgefallen. Ähm, ja. Und trotzdem gewinne ich 3 zu 2. Ja. ja spricht nicht für uns beide, sage ich. Aber immerhin. Ja. Drei Tendenzen. So. Äh, so. Ähm, von daher ähm, vergessen wir das schnell und gucken auf den 19. Spieltag äh, in der Bezirksliga 4. Ich hol schnell meinen Zettel. Gucke einfach mal, was uns da denn so erwartet. Denn es sind, Stand jetzt, acht Spiele am Sonntag. Alle um 15 Uhr. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir gesagt haben, diesmal darf ich anfangen zu tippen. Haben wir nicht immer gesagt, ich fange an? Nein, Was? wir haben gesagt, dass du anfängst, ja. weil ich letztes Mal angefangen ja, habe. Ja, guck, dann passt es doch.
1: Und außerdem fängt immer der Verlierer an.
0: Und immer der, der spricht. Und der auch. <lacht> Alles klar, der Verlierer sogar. Ai, ai, ai das tut aber weh. Da hättest du aber schon ganz oft, na egal. Also. Na, der Tus Sundern spielt gegen die Sportfreunde Birkelbach. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel drüber verlieren. Auf dem Papier eine ganz, ganz klare Sache. Die Birkelbacher auch so ein bisschen aus dem Rhythmus durch diese Spiele, die nicht stattgefunden haben aufgrund der Witterung. Ja, ich glaube, die Sundaner zu Hause. Klare Sache.
1: 5-1. Ja, da kann ich irgendwie nicht gegen tippen. Ähm, wenn man guckt, ähm, Birkelbach hat... Äh 26 Tore erzielt bislang. Allein Anas Buki, da hat, glaube ich, 22 erzielt. Von daher wird das schwierig für Birkelbach. Das wird ein 4 zu 0 Heimsieg. Gegentor kriegen die nicht.
0: Gut, dann haben wir ein schönes, ähm, ja, wie nennt man das denn, ein, ein Kreisderby, ein Zweikreise-Derby mit der SG Särkenrode fretter die auf den bcs lohr trifft. Der Weg ist nicht weit, Insofern eine schöne Partie für beide Teams und irgendwie auch zwei Teams, die ich so vom Gefühl her jetzt so ähnlich stark einschätzen würde. Ähm, da kann es nur ein 2-2 geben. Das ist jetzt ärgerlich, weil das wollte ich auch tippen.
1: <lacht> ja. Ja, ich dachte jetzt komm hier. Habe ich den dir den Augen abgelesen? abgelesen. <lacht> ja, Mann, 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 Mann. Ja. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich äh, tippe auf den BCS-Lohr 1-2. zu Also 2-1-Sieg für BCS-Lohr.
0: Gut, ja dann haben wir natürlich äh, viel wieder gut zu machen aus Sicht des VfL Bad Berleburg, 0 zu 5 im Sportpark Langscheid, jetzt vor dem Heimspiel gegen die SG bödefeld rathal Krisenduell, sage ich fast, ähm, ja. ja. <lacht> vielleicht etwas ja. übertrieben formuliert, aber ich sag mal, beide <lacht> beiden täten die Punkte sicherlich sehr, sehr gut, äh, die Bödefelder Lage haben wir schon so ein bisschen eingeschätzt gerade, ja ähm, ich glaube, dass allerdings die Lage der Gäste sich da nicht verbessern wird, denn die Berleburger zu Hause gewinnen mit 2 zu 1. Ja, ich äh,
1: glaube auch an so einen Heimsieg. Also Jannik Lückel haben wir ja eben schon so ein bisschen gepiesackt. Ähm, und äh, SG bödefeld rathal ist halt momentan na, äh, 2 zu 1 für Bad Berleburg.
0: ja. Dann äh, eine schöne Partie im Sportzentrum Dünnefeld. Fatih Tuguchi meschede der Tabellenzweite, empfängt den Sus-Langscheid-Enkhausen, der durchaus im Form hoch ist ähm, und immer für Tore gut ist. Fatih natürlich auch. Insofern verrückte Partie, die mit einem 4-3-Heimsieg für Fatih endet.
1: Das ist richtig bitter hier, ne? Ja, also... <lacht> Wolltest du das jetzt auch tippen? Ja. Naja, 4 zu 3 wollte ich nicht tippen, aber ich gehe also ich gehe auch davon aus, dass Fatih ist ja in letzter Zeit ein bisschen ruhig um die geworden, Spiel
0: ausgefallen. Ja. Ähm,
1: 2-0. Ja,
0: gleich kommen noch gelegenheit will immer das Gleiche tippen. Ja, so ist das manchmal. Der, der vorlegt, hat manchmal einen Vorteil. Ähm, hm? Nächste Partie: TUS Bremen gegen die SG Winterberg Zwischen. Ich glaube auch zwei Mannschaften, die sich jetzt in Pflichtspielen noch nicht allzu oft begegnet sind. Ähm, nichtsdestotrotz.
1: Einmal wahrscheinlich.
0: Ja, im Hinspiel. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz geht die Partie 0 zu 2 aus. Die Winterberger entführen zwei, drei Punkte aus dem Kreis Soest. Äh, da setze ich auf einen Heimsieg 1 zu 0. Lange
1: Anreise. Ja. Für ein Bezirksligaspiel bist du da ganz schön lange unterwegs. Regen. Regen, so. Ja. Ja, eins und dann zu.
0: verlierst du noch.
1: Und dann verlierst du, fährst du noch. Und
0: dann hat die Tanke zu und hat kein Bier mehr. Ja. Das wäre natürlich oh, bitter. Oh, oh. Ja, Das werden sie irgendwo kriegen. Vielleicht bringen sie es auch schon mit. Oder so. Oder so. Ähm, gut, dann gucken wir mal, ob das eintreten wird. Dann haben wir natürlich noch äh, ja die nächste interessante Partie von unten, nenne ich sie mal. FCNR am Ehrenbruch. Ja, die Mannschaft, hande, die Mannschaft der Stunde. Die Mannschaft der Stunde, sage ich erstmal, in der Liga. Spielt gegen Grün-Weiß-Allagen. Aber. Ich glaube nicht an einen Heimsieg, sondern sage, das Ganze geht 1 zu 1 aus. Weil die Saison der Ehrenbrucher eben auch nicht so beständig ist, als dass sie jetzt hier jedes Spiel gewinnen. Glaube ich nicht. Ja, Tipp ich jetzt einfach mal. Also den, du hast Feuer frei.
1: Den Glauben lasse ich dir. Ja. Ich glaube an einen 2 zu 1 Heimsieg.
0: Gut, dann haben wir auch mal was Unterschiedliches. Ja. Ist doch auch schön. Ähm, dann ein schönes Spiel, ja, für mich so eigentlich so das Topspiel des Spieltages. FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen empfängt Tura frei Null. Beide noch nicht wirklich überzeugend dieses Jahr und Tura sicherlich unter Zugzwang, haben wir gerade auch schon beschrieben. Puh, trotzdem gewinnt Ass Vivu 2 zu 0. Da bin ich äh, glücklich,
1: dass du das so tippst, weil <lacht> ich sage 2 zu 2. Ja,
0: das kann gut sein. Und dann haben wir noch ein Spiel offen, der SV Hüsten 09. Den haben wir irgendwie auch gerade noch gar nicht so viel erwähnt. Ähm, Tabellendritter spielt gegen den SV Oberschledern Grafschaft.
1: Tabellendritter gegen Vierter,
0: Wollte ich gerade sagen, ja, Topspiel, wenn es nach der tabellarischen Einordnung geht. Ähm, dann ist es der dritte gegen den vierten äh, und eine interessante Sache, geprägt von viel Respekt, wie man so liest, was die Trainer so sagen, schätzen sich gegenseitig sehr. Ähm, und ich glaube, dass die Hüstennah 3 zu 1 gewinnen. 3 zu 1 gehe ich nicht mit, aber Heimsieg äh, glaube ich tatsächlich
1: auch 2 zu 1. Ich sehe einen klaren
0: Tippspielsieg für mich. <lacht> Einmal gewonnen. Schon. Größenwahnsinnig, Ja klar, so muss <lacht> es sein. Ne? So ja. sind wir doch hier in der Bezirksliga 4. Größenwahnsinnig. Ja. Gut, ähm, dann haben wir es durchgetippt und ja, freuen uns natürlich auf die Partien am Wochenende. Uns bleibt immer zu sagen, wenn ihr Anregungen habt, Tipps, Kritik, pure Freude, meldet euch gerne rein. Äh, gerne per Mail sauerlandsport wp at und mir hat wie immer eine große Freude bereitet, mit Falk diesen Podcast
1: nicht. durchführen zu können. <lacht> ne, mir auch. Es ja, war, sehr schön. ja, Ja, wie, wie üblich, Philipp. Genau. Ja, vielen lieben Dank. Alles vielen da. lieben
0: Dank auch fürs Zuhören. Genau. Äh, Schönes Wochenende. Bis bald. Genau. Tschüssi. Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost.